0: Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Oktawia Gorzeńska i...
0: I Artur Krawczyk. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w ostatnim tym roku, 2022, podcaście, który dla Was przygotowaliśmy.
1: Dzisiaj temat naszym zdaniem dosyć wyjątkowy z jednej strony, taki zaczepny powiedziałabym, trochę prowokacyjny, No ale mamy nadzieję, że na sam koniec roku wejście w temat szefa może wydać się czymś ciekawym, tym bardziej, że w tej chwili jesteśmy w momencie przerwy od pracy, więc ten dystans być może nam trochę jeszcze w tym pomoże.
0: Tak jest. Ten temat, słuchajcie, zainteresował nas, kiedy przygotowywaliśmy kilka tygodni już temu, Oktawia, webinar dla uczestniczek i uczestników naszego kursu, który, który poświęcony jest tematyce szeroko rozumianej współpracy w szkole. No i natknęliśmy się na ciekawy materiał, obok którego nie mogliśmy przejść obojętnie.
1: Dodam tylko, że kurs, o którym Artur powiedział, jest poświęcony dyrektorom i wicedyrektorom szkół, a webinar, który przygotowywaliśmy, dotyczył tego, jak wzmacniać potencjał szkolnych liderek i liderów. No i właśnie wtedy wpadł w nasze ręce artykuł w Forbesie, który mówi o głównych grzechach polskiej kadry zarządzającej, według pewnego badania. To badanie zamieścimy w linku pod naszym nagraniem. No i nie ukrywam, że ten artykuł wydał nam się bardzo interesujący. No i oczywiście też niestety dosyć smutny.
0: Tak jest, tak jest. Wzbudził w nas niepokój, choć w gruncie rzeczy, jak zaczęliśmy sobie analizować treść i odnośniki do, do badania, o którym wspomniałeś i którym się podzielimy, no to gdzieś nam się jawił taki obraz, z którym dosyć często można w polskiej rzeczywistości, rzeczywistości zarówno biznesowej, jak i w ogóle w organizacjach, które mają jakąkolwiek strukturę i zatrudniają więcej niż, niż jedną czy dwie osoby, że to zjawisko czy też trudności, a jak powiedziałeś grzechy, które się pojawiają w ramach zarządzania taką czy inną strukturą, nie są takie takie niespotykane i często można je zaobserwować.
1: I pomyśleliśmy, że podzielimy się tym właśnie, o czym mówi to badanie z jednej strony, a z drugiej pójdziemy też troszeczkę w świat edukacji, bo tak jak wspomniał Artur, badanie nie nie dotyczy świata edukacyjnego, ale oczywiście my możemy znaleźć różne, różne odniesienia. Z rzeczy takich smutnych, które tam się pojawiają, i takich, no właśnie, z mojej perspektywy niestety znanych, to między innymi kwestia tego, że 86% ankietowanych prezesów polskich firm uważa, że strategiczne decyzje powinny być podejmowane odgórnie, bez włączania osób z zespołu. Ale to jakby nie koniec tego, bo oczywiście te... Te, te wyniki są porównywane z tłem takim powiedziałabym zagranicznym i z tym jak na, w Europie Zachodniej jest ten aspekt postrzegany. I tutaj słuchajcie, powiedziałam, że 86% ankietowanych prezesów uważa, że no właśnie sami powinni podejmować decyzje, za granicą to jest 46%, czyli zobaczcie jaka to jest, to jest różnica i właśnie za granicą, czyli mówimy o Europie Zachodniej, prezesi z reguły na szczęście większość ufa w umiejętności swoich zespołów i w podejmowanie zespołowe decyzji biznesowych. To jedna z rzeczy.
0: Tak, to jest jedna z rzeczy, która, która wydaje się takim, no, powiedzieć można, największym, największym wyróżnikiem, jeśli chodzi chodzi o o polskich polskich menadżerów. Do tego dodać można kilka elementów, które składają się na ten, na ten obrazek szefa, który, który no steruje, kieruje firmą odgórnie i jest, jest właśnie określany w bardzo ciekawy sposób w tym, w tym badaniu, ale do tego pewnie dojdziemy, jak się nazywa takich szefów. Natomiast teraz z punktu widzenia tego zaangażowania zespołu we współdecydowanie, ja myślę, że moglibyśmy się nad tym wątkiem trochę, oktawie zatrzymać, bo bo to jest jest coś, co zostało bardzo mocno podkreślone w tych badaniach, bardzo mocno w tym artykule, który który wspólnie czytaliśmy, zostało to to podkreślone i warto pewnie pewnie dodać, że, że ten poziom zaangażowania pracowników, współpracowników w działania został zbadany na podstawie wywiadów pogłębionych wśród, kilkudziesięciu prezesów dużych firm w Polsce, czyli to jest jest sytuacja, w której te badania nie są jakimiś badaniami sondażowymi, ale to są badania, które zostały potwierdzone opiniami i wypowiedziami ludzi, którzy w tej sytuacji są. No i co z nich wynika, idąc dalej? Tylko 25-24% z tego grona przyznaje, że strategię firmy realizuje, korzystając w ogóle w jakikolwiek sposób z zasobów zespołu, w związku z czym można powiedzieć, że to jest nie tylko takie powiedziałbym, ręczne sterowanie, ale też w ogóle brak tego zaufania, o którym powiedziałaś, w to, że zespół może tworzyć i współtworzyć potencjał organizacji.
1: Tak, tutaj w tym wątku pojawia się jeszcze następująca, a mianowicie sięganie po zasoby zewnętrzne właśnie poza firmą po to, żeby wprowadzać jakieś założenia strategiczne w życie. To jest to, co powiedziałeś, tylko jeszcze takie pogłębione. No i wątek kolejny, to jest też takie ciekawe, bo za chwileczkę pójdziemy i przyjrzymy się tej perspektywie edukacyjnej, szkolnej, ale też w polskich firmach z reguły nagradza się poszczególne osoby, a nie zespoły za właśnie dobrą pracę kolektywną i zespołową. Więc to jest też taki dosyć um, specyficzny, czy taki um, typowy dla polskich firm wątek. No więc mamy, słuchajcie, tak, decyzje podejmowane odgórnie. E, czy to jest ten moment, Arturze, żeby powiedzieć, jak jest nazwany ten szef? E, no tak, może... tak,
0: no, je, jeżeli mówimy o tym, że 86% te, tych decyzji w polskich firmach jest w taki sposób podejmowanych, no to tak, to chyba możemy powiedzieć, że w Polsce szef to król. Słońce.
1: Słońce, tak. Słuchajcie, straszne z jednej strony, ale właśnie zaraz do tego wrócimy. Później zobaczcie ten aspekt rywalizacji, a nie współpracy, który tak naprawdę w tych firmach polskich jest widoczny. No i to, co powiedział też Artur wcześniej, czyli brak zaufania do kompetencji zespołu. No i to jest ten moment, kiedy idziemy do szkoły. Doświadczenia pewnie mamy różne i mam takie wrażenie, że być może kiedy słuchacie nas, to już tak zrobiliście szybki przegląd w głowie wszystkich szefów czy liderów, których macie macie wokół siebie. Ja nie ukrywam, że kiedy czytałam ten artykuł, to nad tym się zastanowiłam. Zastanowiłam się też oczywiście nad sobą, bo mam to doświadczenie dyrektorowania szkole, przewodzenia społeczności, ale też dzisiaj jestem liderką w kilku zespołach, więc faktycznie wiecie, to określenie król słońce, to autorytarne decydowanie, to sięganie poza zasoby zespołu, to jest coś, co mnie zawsze zastanawia właśnie jak to zrobić, żeby tak nie było. No ale właśnie, Artur, jakie Ty masz doświadczenia z pracy z nauczycielkami, nauczycielami, dyrektorami, dyrektorami, co mówią najczęściej? Bo ja mam takie tak. smutne doświadczenia, ale to może za chwilę.
0: Wiesz co, ja nie wiem, ja nie wiem czy smutne, ale bardzo często i to też jakby dyskutowaliśmy sobie o tym, jeszcze wracam do tego do tego webinarium, tego, które przygotowaliśmy w kontekście roli liderów i liderek, prawda, i tam też jakby rozważaliśmy te, te, te wątki. No Po pierwsze, lider często samotny, często taki samotny żagiel, który wokół siebie nie ma ludzi, którzy mogli go wesprzeć. Tak często dyrektorzy mówią o tym, że są sami w tej, w tej trudnej roli, że nie mają wokół siebie ludzi, którzy, którzy rozumieliby decyzje podejmowane czasem i którzy mogliby je wspomóc. Brakuje w środowisku, myślę sobie, szkolnym też bardzo często tego, że dzielimy tą odpowiedzialność za zarządzanie na przykład szkołą, że, że mamy wokół siebie osoby, z którymi możemy podzielić się zarówno problemami, jak i poddać pod dyskusję pewne decyzje, to już dochodzimy do tego momentu zarządzania placówką, prawda, takiego strategicznego, w którym w kierunku pójść, co, jakie zmiany zaproponować, jakie usprawnienia być może, no więc tych problemów pewnie jest wiele, ale chciałem dodać też, że to nie jest tylko i wyłącznie specyfika oczywiście szkół, ale to w ogóle są problemy i wyzwania, które stoją przed każdym zespołem i one i one zawsze będą. Pytanie, czy my będziemy na tyle otwarci i będziemy mieć odwagę do tego, żeby żeby wokół siebie budować takie środowisko i dzielić się tą odpowiedzialnością.
1: Do rozwiązań za chwilę pójdziemy. Ja nie ukrywam, że chciałam trochę pogrzebać jeszcze w w tym temacie, bo powiedziałeś właśnie o tej samotności, która faktycznie pojawia się. Ja też nie ukrywam, że często słyszę od dyrektorów, że no właśnie są przemęczeni i to jest zrozumiałe, bo jesteśmy w sytuacji permanentnego kryzysu, który trwano ten rok 2022 dla wielu osób był bardzo, bardzo, bardzo trudny, ale też właśnie z drugiej strony ja bardzo często obserwuję, zresztą mamy okazję bywać w różnych miejscach, przy różnych wydarzeniach. Że jest coś takiego, ja nie chcę powiedzieć, że mamy tych królowych, słońce czy tych królów, bo kobiet oczywiście dyrektorek i nauczycielek w edukacji jest więcej, ale mamy takie osoby, które gdzieś, ja mam wrażenie, że pewne swoje powiedziałabym dylematy, nie chcę powiedzieć braki, bo to bardzo mocno brzmi, ale... Ja ja bardzo często mam wrażenie, że ta maska tego króla, tej królowej słońce to jest właśnie taka maska, za którą kryje się człowiek, któremu trudno rozwiązywać problemy, który jest czasami przygnieciony rzeczywistością, który nie wie tak naprawdę jak zwrócić się o pomoc, bo ambicja czy jakaś presja wewnętrzna nie pozwala że tych dylematów jest bardzo, bardzo dużo. Ja zawsze, ja ja w ogóle lubię takie stwierdzenie, znaczy stwierdzenie, może to tak pusto trochę brzmi, ale takie, ostatnio ta myśl do mnie powróciła, że każdy człowiek ma jakiś bagaż, jakiś bagaż doświadczeń i że my bardzo często tylko widzimy właśnie jakąś tę powłokę zewnętrzną, więc ja zawsze próbuję znaleźć w tych osobach, które są takie autorytarne i takie bardzo powiedziałabym narzucające swoją wolę, a takich osób naprawdę w edukacji nie brakuje, jednak, no właśnie, poszukać, co tam może być gdzieś w środku. To co gdzieś może tę te osobę te osoby uwierać. I chciałabym, żeby to dzisiaj wybrzmiało, bo mam też takie doświadczenie, i to jako następczyni różnych osób, na, powiedzmy sobie, dyrektorów i liderów, że dopiero później zobaczyłam, że ktoś, kto był przede mną, ktoś, kto był bardzo czasem nawet mobbingujący, to tak naprawdę musiał się straszliwie bać wszystkiego. I właśnie stworzył sobie też taką bezpieczną, bezpieczną przestrzeń. Oczywiście to nie jest prawda o wszystkich, ale ja mówię o tych takich. W sytuacjach, z którymi ja się zetknęłam. Hmm. Mm-hmm.
0: Ja, Oktawie, jeszcze. Jedną rzecz mam na myśli, jak, jak opowiadałaś teraz o, o tych różnych przypadkach i osobach, z którymi gdzieś tam miałeś do czynienia, o twoich przemyśleniach też w jakimś sensie na ten temat, to ja myślę sobie, że to też jest wątek, który odnosi się do kwestii związanych z, z zaufaniem w kontekście popełnienia błędów, bo mówiłaś często o tym, że, że, że staramy się samodzielnie, czy polscy szefowie, dyrektorki, dyrektorzy szkół starają się samodzielnie wszystkie te sznurki trzymać gdzieś w rękach i, i, i za, wszystkie, za wszystkie pociągać, mając z tyłu głowy Pewnie świadomość taką, że jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie zrobi tak dobrze jak ja, prawda? Ja też trochę biorę pod uwagę swoje doświadczenie, że często spotykam ludzi, których przekonanie o tym, że są w stanie. Wykonać pewną pracę najlepiej, jak im się wydaje, że mogą. Po prostu ich blokuje i nie pozwala im się dzielić tym, 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 co tymi obowiązkami. A to z kolei wiąże się z tym, że my sobie dajemy mało przestrzeni w szkole do popełniania błędów, bo przecież nie każdy jest nieomylny, nie każdy jest idealny, nie każdy zrobi te wszystkie, zrealizuje wszystkie swoje obowiązki w najlepszy sposób, ale w oczach właśnie przełożonego. Znaczy, my też musimy gdzieś z tyłu głowy, myślę, zachować w sobie taką, taką zdolność do akceptowania w pewnym sensie innego podejścia, być może, być może zupełnie inaczej zaplanowanego i ułożonego, ale jednocześnie no patrząc na, na, na to, jaki, jaki cel temu przyświeca i co jest na końcu, prawda? Znaczy nie zawsze to nasze indywidualne podejście będzie a, najskuteczniejsze, b, jedyne możliwe.
1: Ja powiem więcej, że ja mam takie doświadczenie, że w tym pędzie za tym takim najlepszym wykonaniem własnym, dyrektorskim, liderskim, bo to oczywiście też się pojawiało już w życiu po szkole, pomimo tego, że wydaje mi się, że jestem bardzo bardzo świadomą osobą, że co hmm, się działo, że tak bardzo chciałam czegoś dopilnować, tak bardzo chciałam czegoś zrobić, nie dopuszczając innych, że zabrakło mi czasu i że te rzeczy zupełnie nie zostały zrobione. Więc hmm, ja wierzę w zasadę, że... no Czasem warto, znaczy warto w ogóle oddawać przestrzeń jak najczęściej, jak najwięcej ludziom dlatego, że w tym działaniu też się sprawdzają i tak jak powiedziałam wcześniej, że lepiej zrobione to jest takie beznadziejne tłumaczenie z angielskiego, niż wcale nie wykonane, niż w ogóle właśnie, niż ten krok nie został w ogóle w żaden sposób podjęty. A ile mamy takich sytuacji? Ja przypuszczam że to nie jest tylko moje doświadczenie, że właśnie tak bardzo nie chciałam kogoś dopuścić do czegoś, że aż nie zrobiłam, bo bo właśnie, bo się zmęczyłam gdzieś po drodze i pięć innych rzeczy się wydarzyło. Myślę, że to może się u wielu osób powtarzać. No i myślę, że rzecz taka już, bo będziemy pewnie zmierzali powolutku do końca, a temat jak widzicie jest tematem takim bardzo, bardzo ciekawym, że pytanie zawsze z mojej perspektywy jest takie, jak chciałbyś, żeby było, jak chciałabyś być traktowana przez szefa, czego od niego oczekujesz i takie ćwiczenie też robimy z dyrektorami, wicedyrektorami szkół. Pomyśl sobie o osobie, która była takim idealnym szefem dla ciebie. Jakie miała cechy, jakie postawy, co w tej osobie najbardziej ceniłaś i pomyśl sobie, na ile to masz w sobie, na ile też jesteś w stanie to ludziom, ludziom dać. Więc szłabym w stronę poszukiwania tego, co my możemy robić, bo też myśl główna z tego artykułu, do którego się odwołujemy, jest taka, że warto nad sobą pracować Warto rozwijać swoje kompetencje liderskie, przywódcze, bo to jest klucz do tego, że my dzisiaj potrafimy z ludźmi współpracować i to o czym często mówimy z Arturem, że w pracy z ludźmi problemy będą zawsze, one są po prostu wpisane w rzeczywistość, tylko pytanie co my z tym robimy, jaka jest nasza postawa wobec tego.
0: Tak jest i w tych dokumentach i materiałach, które które skłoniły nas do tej rozmowy i do do tej dyskusji dzisiaj, pojawia się często sformułowanie czy określenie samoświadomości, to znaczy w jaki sposób my jesteśmy świadomi tego, jak pracujemy, jak działamy, na co dajemy też sobie przestrzeń, jaka jest nasza rola w organizacji, bo przecież nie jest niczym, niczym nowym, ani odkrywczym, że e, bardziej zaangażowani i, i skuteczni pracownicy, którym powierza się pewną odpowiedzialność za losy firmy, losy jakiegoś projektu, e, no są, są dużo bardziej efektywni i lepiej działają z punktu widzenia strategii czy, czy, czy przyszłości firmy. To, to nie jest nic nowego i jak zapytamy, słuchajcie, każdego dyrektora szkoły prac szefa firmy takiej czy innej, to oni to potwierdzą, a jednocześnie, jak pokazują te badania, ten brak samoświadomości i brak, myślę sobie, też takiej postawy otwartej wobec tego, co ja w sobie mogę zmienić i nad czym w sobie mogę pracować, powoduje, że że my jako szefowie gdzieś tam się próbujemy zamknąć i rozwiązać te wszystkie problemowe sytuacje w pojedynkę, a a, a wiadomo, że, że tego się nie da zrobić po prostu
1: ale wiadomo też, że warto korzystać z to, o czym mówimy zawsze, ze wsparcia, bo świadomość łatwiej budować też swoją w relacji z innymi, tymi, którzy nie, nie mówię wcale o tym, nam podpowiadają jak żyć, co mamy robić, ale tworzą warunki do tego, żebyśmy właśnie zastanowili się, jak możemy lepiej działać, jak możemy lepiej właśnie włączać, jak możemy być po prostu lepszymi i nie chcę tylko powiedzieć szefami, ale w ogóle nauczycielami, osobami, które pracują po prostu z innymi ludźmi.
0: Jak twierdzą autorzy tego badania, już na koniec dodam, żeby też coś pozytywnego zostało z tego, z tego naszego, naszego rozmowy na, na temat tych wniosków z tych badań, yy, to tam jest jedna rzecz, która przykuła mnie uwagę i myślę, że na której można bardzo dużo zbudować, yy, jeśli chodzi o relacje też wewnątrz firmy i w ogóle relacje w szkole, że potrafimy wyjątkowo dobrze przyjmować feedback. I to jest myślę bardzo cenne, bo jeżeli byśmy częściej używali tej metody i udzielali informacji zwrotnej, ale też pewnie precyzyjnej informacji zwrotnej, to tym łatwiej by nam się pracowało i współpracowało zarówno w środowisku szkolnym, o którym dużo mówimy w naszym kursie, który już wspominaliśmy, ale również w ogóle pracując w jakiejkolwiek instytucji, w zespole.
1: Słuchajcie, życzymy wam wszystkiego dobrego, dobrych szefów i szefowych, bycia dobrymi szefowymi i szefami, no i właśnie takiej wspólnej drogi z innymi, niesamotnej, bo relacje z innymi nie są łatwe, ale one nam są naprawdę potrzebne i w życiu takim prywatnym, ale oczywiście też w życiu zawodowym.
0: Trzymajcie się ciepło i myślę, że na koniec roku, jak pomyślimy sobie o tym, jak kolejny rok w tej roli, czy w tych rolach, o których Oktawia mówiła, mógłby wyglądać, to, to będziemy w stanie się być może lepiej przygotować do kolejnych miesięcy pracy. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.